1: Панкин Виттель, мы начинаем новый час, как в песне поется, правда там другие слова, мы начинаем КВН. Но мы для начинаем чего? Уши. Для
2: чего? А мы то знаем, для чего начинаем. И для чего? Ну, для того, чтобы поговорить с нашим прекрасным гостем. Ну, для начала,
1: перед тем, как поговорить с гостем, нужно сначала поговорить с аудиторией, рассказать ей, что на канале радио «Комсомольская правда» в Ютубе идет прямая видеотрансляция. Сегодняшний наш эфир называется «ВСУ контратакует в Бахмуте». Мы довольно много сегодня посвятили этому времени эфирного. Сейчас уже к международке пойдем, я думаю. И работает чат. В чате пишите, лайки под трансляции, ставьте, в разделе комментариев, жалобы, предложения тем гостей для эфиров оставляйте. Работают все социальные сети ВКонтакте, Одноклассники, Телеграм-канал Радио Комсомольская Правда, конечно же, тоже подписывайтесь, там дублируется трансляция, можете смотреть и там, где вам... Удобно. Также во всех подкаст-платформах можно найти наши программы. Я вам рекомендую на Apple Podcast подписаться, или, допустим, Google Podcast, ну или Яндекс Музыка и слушать наше шоу. Там подпишитесь, и вам будут приходить уведомления. Ну, все. А теперь, как и завещал нам Игорь Витель, мы пообщаемся с нашим гостем. Игорь Шатров сегодня, руководитель экспертного совета фонда стратегического развития. Игорь Владимирович, здрасте. Здравствуйте.
3: здравствуйте. Так, хорошо,
2: Игорь Владимирович, ну что, начнем, наверное, с нашего любимчика Сеймура Херша, который или Херша. как как удобнее.
1: Американский журналист-расследователь, который рассказал о причастности Соединенных Штатов и лично Байдена к терактам на Северных потоках. Но
2: теперь у него вышла вторая часть истории. Причем, надо сказать, что... Мне, кстати, крайне любопытно посмотреть. Он же все это на Сабстаке публикует. Подписка стоит 5 долларов в месяц. Интересно, сколько он на этом заработал. Правда, естественно, это все сливает в бесплатный доступ, но интересно глянуть. Так вот, он теперь рассказал, что Шольц прилетал в Вашингтон для того, чтобы тайно провести переговоры с Байденом, как бы им эту историю замять. И вот они выдумали, значит, историю с украинцами на яхте, а, с поддельными паспортами, за, я, причем яхта за миллион долларов, его почему-то больше всего это волнует. И что, типа, вот они это все выдумали, дабы замять эту историю. Насколько вы верите в такие расклады? И, собственно, что сейчас вообще происходит в медийном пространстве, где обязательно надо друг друга обвинить во всем самом плохом?
3: Меня вот в данной истории интересует вообще, откуда у Херша вся эта информация. Почему-то вообще никто не задается этим вопросом. Наши э, политики дружно э, вспоминают Херши и говорят, ну, посмотрите, друзья, у вас свободная независимая пресса рассказывает вам правду, а вы, значит, на нее не обращаете внимания, какие вы нехорошие. И это справедливо, конечно, на это обращать внимание надо, но все-таки надо задаться вопросом. А Откуда у Херша подобная информация? Ну, нет, или он фантазер, с чем мы не готовы согласиться, потому что, ну, это уважаемый журналист, раньше фантазии был, замечен не был. А если он не фантазер, то значит, у него есть источники. Ну и... я, я
2: могу вам ответить на этот вопрос. Откуда они были у Ассанджа со Сноуденом? Херш человек со связями, и я подозреваю, я не знаю, может, вы меня поправите, но я подозреваю, что в Соединенных Штатах и в руководстве других структур европейских существует Люди, имеющие отношение, в том числе и к спецслужбам и к армии, которые недовольны положением вещей, считают политику своих правительств несправедливой и готовы сливать даже бесплатно такую информацию. Ну, как в Советском Союзе же были шпионы, которые за деньги против Советского Союза работали, а были которые по идеологическим убеждениям искренне считают Советский Союз империи зла. Вот вам и ответ.
1: Я только вот, поправлю, вот. точнее, вот свое мнение скажу. Сноуден все-таки имел доступ непосредственно, так как был сотрудником ну, военной.
2: А херш не не напрямую,
3: а вот вот через таких людей.
2: А Санж, да, да, более
1: подходящий пример, конечно. Ну, Все, вам слово.
3: Да, 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 снова он, конечно, был и сам по себе идейным человеком. А здесь явно идейного человека наняли. Наняли на работу. А вот опять же, я, с ответом с вашим коллеги согласен полностью. Именно так. Есть это фронт, есть эта оппозиция. Не даже, а среди силовиков, в первую очередь. Чего она хотела? Чего хотела эта оппозиция, эта фронта, вот этой публикации? Чтобы что? Чтобы э, следующим президентом Соединенных Штатов стал Трамп? Чтобы Байден ушел в отставку? Либо что произошло? Вот вопрос в том, что все эти разборки внутриамериканские, они, к сожалению, никакого отношения к международной политике не имеют, совершенно не имеют. Выборы впереди, на носу выборы, они, они, они у них всегда на носу, как мы знаем. Через год после победы на выборах президенты начинают готовиться к следующей кампании, а через два года они уже реально об этом объявляют. Поэтому мы должны и даже данную публикацию рассматривать в контексте выборов. Нам-то что с того, что они внутри, там у себя грызутся. К сожалению, какой бы ни пришел президент Соединенных Штатов в ближайшие, по крайней мере, в ближайшие годы, России от этого лучше не будет. И я бы, конечно, вообще эту тему так это убрал бы на задний план. И только иногда, вот, говоря о двойных стандартах, отвечая на какие-нибудь их, там, э уколы со стороны Запада, на уколы со стороны их политиков в адрес наших, говорят, ну, ребята, вы на себя посмотрите, да, снова... Так это
2: им абсолютно все равно, от наших этих вот вы на себя посмотрите, они Ну, продали...
3: и все, ну, вот просто, условно говоря, вот эта история с Хершем, опять же, как история с с яхтой, тоже э э какая-то хитрая ловушка, которая... Ну, э, наше, наше общественное мнение должна повернуть куда-то в сторону. Понимаете? О чем мы говорим? Подождите, говорили. Игорь Владимирович, Сейчас...
2: извините одну секундочку, я вас перебью. А почему вы не считаете, что мы, э, к сожалению, мы этого не делаем, но мы не, мы не должны использовать каждый такой повод для массивной медийной атаки в том числе и в западных э, медиа, в социальных сетях и так далее? По, ну вот смотрите, у нас там завтра годовщина бомбежек Югославия, почему в очередной раз не ткнуть в это носом? Позавчера была годовщина в войны, начала войны в Ираке. Почему в это в очередной раз не ткнуть носом? Чтобы избиратели задумались западные, а, собственно, чего? По крайней мере, европейские. А нам-то чего с этого? Может быть, нам пора задуматься, кто нам большую угрозу несет? Почему мы этим не занимаемся?
3: Тут беда-то в чем? Нет, но Мне кажется, мы этим все-таки начали заниматься, и э, историю с Хершем тоже таким образом пытаемся использовать. Только мне кажется, тут в этом есть вот что-то, что меня тревожит. Меня тревожит, что мы в этот период очень непростой, когда мы самоопределяемся, в очередной раз мы самоопределяемся, то мы, да, Кто запад, кто мы, где восток, где север, где юг, Ну, действительно, сейчас же мы себя считаем представителями уже такого глобального глобального севера все-таки. Ну, мы помогаем, мы единственные приличные на севере, которые готовы работать с югом. Я бы вот так хотел сказать, наверное, про нас все-таки. То есть мы не Восток, но мы точно не Запад. Вот здесь, ну ладно, давайте не будем вот это, про эту географию говорить. Так вот, мне кажется, когда мы начинаем все эти истории про Хершель говорить, про какого-нибудь еще э, идейного человека из Германии, откуда-нибудь из Австрии, мы самоуспокаиваем себя. Есть хорошие. Есть хорошие западники, скажем так. Нет. К сожалению, нет хороших западников. Херш нам не друг никогда. Ни один э, журналист западный, который выступает с расследованиями о коррупции внутри западного западного мира или э, критикует президента Байдена, кого угодно, э, Шольца, нам не друг близко даже. Это просто враг. В конце концов, мы должны определиться. Нам не украинцы враги, а нам враги Запад, и чтобы они там хорошие не говорили, действительно, вот подливать масло в их, в их костер, да, провоцировать их на свору, на драку, да, мы должны, но только потом не говорить, не звать Херша к нам в гости, и говорить, слушай, друг Херш, расскажи нам, какой ты хороший, какие плохие у тебя хозяева, нет, он враг, такой же враг, как и Байден.
1: Секундочку. Но есть же вот другие примеры. Возьмем хотя бы большого американского режиссера Ольвера Стоуна. Мы его знаем по интервью с Путиным, по расследованиям, которые он сделал на Украине. Среди прочего, несколько документалок на этот счет снял. Он тоже не друг.
3: Единицы. таких,
1: таких Все-таки людей. Есть. Все-таки. Такие
3: люди есть, конечно, конечно, такие люди есть, но единицы. А Херш себя показал. Хершу задали определенные вопросы сразу, когда вышла первая публикация. И Он сказал, что он не готов в эту историю ввязываться, не хочет разговаривать там, с российской прессой и так далее. То есть он сразу показал, что он работает, в принципе, до хозяева внутри американского истеблишмента. Вот с такими людьми связываться просто не надо. Ну, за шквар. Ну, Конечно, конечно. Вань, За это он, да. э,
2: вопрос такой. а Вот раз вы говорите, что Запад нам не друг, а вот если убрать все это лицемерие, двуличие, э, реальные дела Запада, а остановиться только на таких идеалах, как демократия, свобода, свобода слова, а э, эти идеалы нам тоже чужды? Или мы как бы эти идеалы должны перенять, а вот саму практику Запада последних столетий, как минимум, должны отрезать?
3: Ну, мы должны, во-первых, сформулировать для себя, что такое демократия, что такое свобода слова, какие права человека являются обязательными правами, а какие являются котелками и фантазиями. Ну, условно, ту же тему определения своего пола. Сколько, сколько угодно раз в жизни. Это что? Психическое заболевание все-таки или право человека? Да? Вот это уже, в конце концов, это где-то должно быть написано. И вот, пожалуйста, да, у нас такие идеалы. Вот вам, пожалуйста, наши, наши кодексы строителя э, э, справедливого капитализма. Вот, пожалуйста, вот давайте так, ребята. Игорь
1: а, Владимирович, спраш... давайте паузу сделаем. Оставайтесь с нами, давайте. пожалуйста. Вернемся после перерыва и продолжим. Игорь Шатров, руководитель экспертного совета Фонда Стратегического. Развития с нами Иван Панкин и Игорь Виттель. Что будет? Честный взгляд на 23 марта. За происходящим наблюдают Игорь Витель и Иван Панкин. Иван Панкин Игорь Виттель и Игорь Шатров, руководитель экспертного совета фонда стратегического развития. Два Игоря загадывают желание.
2: Ну что ж, загадал желание? Да, да, все. Тогда задаю его. Победу России. Ну хорошо, Игорь Владимирович, значит, Запад нам не друг, точнее, друг оказался вдруг, а вот не хотел вспоминать, но все-таки визит СИИ. А что у нас с Китаем? Мы же тоже не друзья, ситуативные партнеры.
3: Ну, ситуативные, эта ситуация может продолжаться гораздо дольше, чем ситуация дружбы с Западом нашей. Вот эти вот 90-е годы, 10 лет, там или ну, относительно 10, 12, 8, там, кто как считает, лет дружбы с Западом. Нет, здесь совершенно другая история. Здесь история тоже самоопределения. Посмотрев на Россию, Китай решил активно... Открыто заявить о том, что он тоже другой. Потому что какое-то время он играл в поддавки с Западом и пользовался, пользовался этим. Шутрафа, что ли, решил выйти? Да, и дело в, том, что он, дело в том, что он этого без России бы не сделал. И без России дальше он этого делать не будет. Мы, Китаю, нужны больше по некоторым вопросам, по некоторым, чем Китай нам. Китай нам нужен как мощный экономический партнер, а мы Китаю нужны как мощный дипломат, мощный политик, что ли. Вот Путин, Китай очень нужен Путин. Я не знаю, что будет в России дальше после Путина в плане... Вот Это вы, вы
2: какую то говорите, не будет никакой да. России после Путина? Не будет Путина.
3: никакого да? после Путина. Да. Я зачем помню, нам да, Россия,
2: в которой нет я, путина да. я помню. Пом- пом- пом-
3: пом- кстати надеюсь. период
1: возможно будет называться после путини
3: да я помню нашего спикера да 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 нижний палат в парламент с его заявлением таким ну что же делать но все-таки объективно когда-то это случится тем не менее так вот, э, вот, в настоящий момент э, Си не смог бы так вести себя на арене, если бы не было таких прочных контактов с Владимиром Владимировичем, если бы Россия не начала тоже активно отстраиваться от Запада. Вот сейчас Си попробует новые позиции закрепить, и мы очень нужны, конечно, в этой ситуации э, Си Цзиньпину. Но мы же нужны ему и как рынок тоже, э, мы нужны и как партнер э, не только в э, не только как рынок, но и как партнер, например, в научно-техническом смысле, военно-техническом. То есть у нас огромное количество преимуществ, а у них свои преимущества. У нас полезные ископаемые, у нас огромные территории, у нас северный морской путь, чего только у нас нет. У них есть много рабочей силы, у них есть какие-то технологии украденные или уже вновь созданные, но тем не менее у них есть база для производства. То есть это действительно в фабрика, но понимаете, вот цельно не получается великая держава. К сожалению, вот из Китая вот целиком так вот как бы вот всех факторов всех не признает некоторых некоторых факторов. Полноценно соответствует понятию великая держава, конечно, только Соединенные Штаты. И то до определенного момента. Посмотрите, там начинается финансовый кризис, еще неизвестно, что будет после финансового кризиса. А это важный момент. Вот не хватает, например, нам, и Китаю, и России вот этой финансовой составляющей. Я не понял,
2: да? нам, и Китаю, и России. Нам это тогда кому? Нам с вами, ну нам вот с Панкиным? И нам,
3: и, и нам с Панкиным не хватает, вам с Панкиным Нам не, на жизнь нет. не хватает. Не хватает нам И, соответственно, Китаю тоже не хватает на хорошую жизнь для всех полуторамиллиардов. Ну, там где-то хорошо живут... Менее 500 миллиардов человек. Общем,
2: Менее 500 миллионов. Ой, миллионов миллионов,
3: да. миллион, простите. Вы да, не меня. пугайте
2: там Миллиардов, да, 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 да,
3: да. Вот, поэтому ситуация ситуация неоднозначная. Поэтому я думаю, что нам бояться сейчас стать какой-то провинцией Китая не стоит совершенно. Китаю Китаю без нас деваться некуда. Вот как только, ну не дай бог, кошка пробежит какая-нибудь, ну не дай бог, конечно, нам это сейчас невыгодно, Китай на международной арене сразу съежится, вот как шагридевая кожа, именно как игрок международный. Понимаете, мы в в этом сезоне политическом за последние 5-7 лет создали, подняли Китай вот таким образом с колен, таких вот э, геополитических, создали еще вообще нового геополитического игрока, Турцию. И все это благодаря тому, что Россия э, взаимодействовала. То есть, фактически мы их где-то надули. Но мы как их надули, мы так их спустить можем. И Китай это прекрасно понимает.
2: Не можем, почему к сожалению. пообъясню, а, Потому Давайте. что куда же мы тогда будем свои энергоносители, например, продавать? Ну,
3: это вопрос. Это вопрос. Это да вопрос надо... А продаем
2: это мы Китаю отнюдь не по той цене, по которой мы продавали в Европу. И если там все кричат про потолок цен на нефть, что мы не будем в Европе странам, которые это поддержали, продавать по ценам, если они поддержали потолок цен на нефть, то Китаю мы без всякого потолка продаем дешевле. Ну, И мы Китай не сможем продает, уже развернуться, потому что мы не можем никак кому другому сейчас продать. Я не знаю, я, может быть, отчасти соглашусь в своей необходимости э, России, в своей необходимости для Китая, но мы, к сожалению, тоже попадаем от Китая в зависимость. И других партнеров у нас, понимаете, есть колеблющаяся Индия, есть страны Африки, которым более мы нужны, чем они нам. Но в целом, вот основной э, партнер у нас, ну, Китай, ну, еще Иран.
3: Ну, ну как же, почему более мы нужны? Вот понимаете, в той же Африке. Да Африка не примет Китай, вот реально, она пускает китайцев к себе, да, а китайцы что делают? Они не африканцев на этих э, э, плантациях, хотел сказать, на этих заводах, Позволяют не африканцам работать, а китайцев привозят. Вот Тех, кого там убили. На, на
2: заводах, да, вы в Конго да? были. Чьими ручками это не добывается кобальт тот же.
3: Правильно, правильно, добывается, пока ручками этих. Ну, нет, они ведут себя даже как колонизаторы. Да, да гораздо хуже, сами...
2: чем колонизаторы.
3: Вот, вот. Поэтому Россия там тоже нужна для того, чтобы стабилизировать ситуацию. Смотрите, и в Африке мы Китаю нужны, и африканцам мы нужны. В Латинской Америке ситуация будет развиваться. Тоже по этому сценарию. Ну, там постоянно так это вот, э, э, то туда-то сюда качается э, э, ситуация, то в сторону Соединенных Штатов, то в сторону их противников. Но когда в сторону противников качнется, Китаю, одно, сейчас настоящий момент, Китаю одному там тоже не справится. Потому что Китай вообще на, на всех наплевать. У него свой путь. Мы э, сдерживаем. И Китай, и Запад. Мы вообще играем роль такого мирового баланса. То есть без России мир рухнет только потому, что каждый начнет в своих интересах. Реально только в своих интересах работать. Что Запад, что Китай, что какая-нибудь Индия. Думаете, Индия будет добрее? Да Индия там... Индия еще почище Китая будет себя вести, а она уже, в принципе, поднялась-то точно с и уже ведет свою, отчасти, независимую политику с тем же Китаем, между прочим, постоянно еще и воюет. Там, Шо, это, у вас баба.
2: кого не возьми, все в колен на локтевой позе стоят. Вы ничего не путаете?
3: Ну, стояли, по крайней мере. Стояли, стояли. да. Угу. Стояли. стояли. Я немножко хочу... Сейчас можно один маленький вопрос. Давай. Извини,
2: ради Бога. Скажите, пожалуйста, Игорь Владимирович, а вы не путаете Россию с Советским Союзом? Потому что вот все, что вы рассказываете, это идеально описывает позицию Советского Союза в мире. Мне кажется, с тех пор мы несколько потеряли свои рычаги влияния.
3: Я посмотрел вчера, как встречался, встречался прокурор... Мьянмы, которые мы по привычке называем Бирмы, да, с, с прокурором России, да, и говорил, ну вот, станьте нашими наставниками, станьте нашими наставниками. У нас такого нет, у нас прокурорская система не выведена из министерства. Станьте нашими наставниками, Игорь. Говорили, они Игорю Краснову, да, понимаете, Я это думал, правда. Ну да. Вот. Ну и вам, в частности, они тоже бы сказали, и представители их медиакорпорации, я не сомневаюсь. Вопрос в чем? Вопрос в том, что действительно такая ситуация. Без наставников не могут. От наставничества, в кавычках, со стороны Запада все устали, и изнемогают. А наставничество, наставничество в виде Китая не особо принимают, потому что видишь, что на смену одним колонизатором приходят другие. И тут возродя... возродившаяся э, Россия. Да, а... кто-то еще...
2: Спасибо, Градинич, что ты Иван хотел задать
3: вопрос. Да, Простите, Иван, я тебя У нас переберю. две
1: минуты осталось. Давайте порассуждаем за это время насчет интереса Германии. Вот есть любопытство у меня такое. В чем... Резон, вот Германия пытается сейчас сохранить лицо, хотя очевидно, конечно, что какая-то третья страна замешана, там это пусть это будет руками Украины сделано, я имею в виду северные потоки, в Терак на них поучаствовала Великобритания, Норвегия, Польша или Соединенные Штаты Америки все равно. Но вот Германии не стыдно сейчас вот на этом фоне ездить, тем более тайно в Вашингтон, получать какие-то инструкции от Байдена. Это все-таки серьезная промышленная э, страна.
3: Германии не, Германии не повезло Шольцем, просто не повезло Шольцем. Да, это просто начальник. в нем дело, это просто в нем Нет, дело. реально, реально там может произойти смена человека уруляясь, и Германия попробует, попробует вырулить, скажем так. Действительно, Германия не хочет потерять своего ведущего... Полови до последнего времени ведущего положения в Европе. Она видит, что у нее откусывают по частям те или другие возможности. Даже Польша, как вот эта гиена, действительно, сидит и смотрит, когда Германия ослабеет. Германия в этом плане воспрянет. Но Германия настолько зависима от Соединенных Штатов, даже вот в военном плане, мы же видим, их втянули в это военное противостояние, все вынуждены помогать Украине, и у них как бы ну инерция уже. Они вообще уже не знают, что делать. Они не могут остановиться Остановить ту историю, которую не они начали. Вот эту игру, которую не они начали. Поэтому Германия еще зубы покажет, но от этого опять России лучше не будет. Пускай они там грызутся, доказывают, кто круче в Европе. Я думаю, что нам надо подумывать о том, как из Евразии делать приличное, удобное для жизни и комфортное пространство.
1: В том-то и дело, что они пока что не грызутся как-то особо. Спасибо. Игорь Шатров, руководитель экспертного совета Фонда стратегического развития. Они в Европе пока что как-то вот ищут Путин наоборот, для какого-то сближения. И все во имя такой справедливой, как они считают, цели уничтожения России. Вот не грызутся пока. Ну, ничего. Ну, да ничего. Мы умеем ждать. Иван Панкин и Игорь Виттель. Мы сейчас сделаем большой перерыв. После полезной рекламы хороших новостей продолжим. Оставайтесь с нами. Что будет? «Честный взгляд»
0: на 23 марта. За происходящим наблюдают Игорь Виттель
1: и Иван Панкин. Все так, Панкин, Виттель, мы продолжаем наш эфир. Друзья, напомню в очередной раз, что на канале «Радио Комсомольская правда идет прямая видеотрансляция. На канал подписывайтесь, по трансляции лайк. В чате можете писать ваши сообщения и в разделе «Комментарии» тоже. Так, это экономический блок, и мы подключаем к нашему разговору Максим Чиркова, доцент кафедры политической экономики и экономического факультета МГУ имени Ломоносова. А вот тут я наоборот неправильно сказал. Максим Черков, доцент кафедры политической экономии экономического факультета МГУ имени Ломоносова. Экономия, да. экономика у меня сегодня, видишь, разница как-то. Максим, здравствуйте.
2: Здравствуйте, Максим. Здравствуйте. А вот с чего начнем? Значит, вчера выходит такая цифра, что МВФ и прочие посчитали, что на восстановление Украины потребуется 411 миллиардов долларов. То есть Примерно полтриллиона, если грубо. При этом МВФ достиг соглашения с Украиной по кредитной программе. Это он не просто дает деньги, да, это в кредит, и мы знаем примерно на каких условиях. Тут, как всегда, некоторые наши коллеги пишут, что кредитование от МВФ – это договор с дьяволом, и я соглашусь. Всего, ну, грубо говоря, на 16 миллиардов, 15,6 миллиардов. Мы же не только про Украину говорим. Ведь экономика, особенно в Восточной Европе, вся взаимосвязана. Фермеры восточноевропейские ноют, что украинское зерно им его сбыток сбило им все цены. Рынки сбыта, они часто ориентированные на Россию, потеряли. Как все это будет разруливаться? Даже вот там западная Германия, в которой промышленность сильно просела. Что делать-то будем?
0: Разруливаться будет очень сложно. Вообще говоря, ситуация с помощью Украине, она ну, достаточно странно выглядит. Дело в том, что Украина сейчас, ну, де-факто, вот экономически, она как самостоятельное государство уже не существует. То есть, вот даже ну, в начале, условно говоря, конфликта, Украине ежемесячно там требовалось в районе 5 миллиардов, даже этого не хватало долларов в месяц, сейчас суммы уже достаточно, ну, в общем, выросли, скажем так, то есть это 7, не меньше миллиардов долларов в месяц, и, безусловно, они будут расти и дальше, и кто вот это вот будет, так сказать, поддерживать, тут большой вопрос, потому что действительно у европейцев экономические проблемы беспрецедентны, да, это, конечно, касается, вот как вы правильно Сказали больше Восточной Европы, но на самом деле и все Европы в целом мы видим беспрецедентные уровни инфляции. В Восточной Европе вот, наконец 2022 года там под 25 процентов в нескольких странах было в зоне евро. А есть, так сказать, страны европейские, в которых евро нет, там еще выше а инфляция. Но об этом просто пока э, ну, в общем, говорить не принято в западной прессе. Поэтому. Ну, ситуация, опять же, она пока, наверное, для европейцев кажется некритичной, но она ухудшается э, просто даже не с каждым месяцем, а с каждым днем. Это становится очевидно по банкротству банков, по, сказать, на все же на это надо денег, и нужны деньги, да? ведь одним банкротством или двумя банкротствами европейских банков дело-то не ограничится.
2: При этом Евросоюз по-прежнему давит там, ну, на ту же Сербию, например, говорит, вот немедленно вводи санкции, а там мы тебя в Евросоюз не примем. А тут, на мой взгляд, я уже сегодня об этом говорил, появилась соблазнительная история, то есть одна Россия не могла покрыть хотелки некоторых наших потенциальных союзников, а Россия с Китаем сможет, как некая альтернатива Евросоюзу, и не знаю, чем это дальше кончится, но вполне я допускаю, что некоторые, особенно восточные европейские страны, могут потихонечку отруливать от экономического блока с Евросоюзом и от геополитического блока, военного блока с НАТО?
0: Ну, это вполне возможно. Мы, более того, мы это видим по позиции некоторых европейских лидеров, пока немногочисленных, но, в общем, некоторые из них очень, так сказать, Трепетно относится к экономическим, скажем так, своим возможностям повышения конкурентоспособности за счет сотрудничества с Россией. Это, ну, абсолютно очевидно. Но это, это конечно, оба,
2: не... если брать членов Евросоюза. Ну, хотя бы.
0: А уже одного члена Евросоюза достаточно, все остальные это будут смотреть. Да, вот почему ему можно, так сказать, получать дополнительные доходы, увеличивать свою конкурентоспособность относительно других европейских стран за счет сотрудничества с Россией, а другим нельзя. То есть, это на самом деле как бы пример, с моей точки зрения, он очень хороший. Ну, опять же, и вот если опять же разобраться, на что как бы уходят в том числе европейские деньги, вот на на поддержку Украины, на вот эти вот просто разгоняющиеся траты, то э, я думаю, что у многих стран, э, в общем-то, по крайней мере, у населения, а дальше электоральные циклы и у политиков, возникнет все-таки желание более плотно сотрудничать с Россией. Ведь когда вот Си Цзиньпин на днях прилетал э, в Россию, я внимательно отслеживаю европейскую прессу, ток-шоу. Э, значит, вот ну значит, Многие политики из европейских стран, они так вот уже... Правда, с трясущимися губами Говорили, что вот это вот последний шанс Не знаю, для России или для чего-то там Ну, у них там свои Как бы вот такие темы В средствах массовой информации Но они понимают, что Китай – это первая экономика мира. То есть они могут говорить там все, что угодно, что, значит, вот, значит сотрудничество России с Китаем – это вот что-то там от безысходности. Но экономика российская плюс китайская, она на самом деле вполне может подминать, ну, в экономическом плане, скажем так, многие страны, в том числе и, в общем, на европейском континенте. Это, безусловно, так. То есть просто странам, Будет выгодно сотрудничать с крупными экономиками, получать, э, скажем так, э, ну, какие-то преференции в части вот, дешевого энергии, дешевого углеводорода и так далее. Посмотрите, как вот у Венгрии, да, которая все-таки конструктивно, на мой взгляд, такую позицию занимает, очень конструктивно, да, что будет через год да, с ее конкурентоспособностью, с ее промышленностью, у нее рост ВВП э, будет, э, ну, скажем так, ну, набирать темп, в отличие от других стран, которые, так сказать, вот, ну, занимаются, с моей точки зрения, бессмысленной абсолютно конфронтацией.
2: Отлично, но то, давайте только тогда учитывать, что в Венгрии мы как транспортируем энергоносители? Через какую территорию?
0: Это, кстати говоря, к делу не имеет никакого отношения, потому что контракты, контракты, так сказать, если подписаны, то транспортировка, она может обеспечена быть, скажем так, разными путями, да, у нас, так сказать, там южные коридоры есть. Ну просто смотря, о чем мы говорим, да, либо угу. газ, либо нефть. То за... есть, г- это...
2: Хорошо, давайте впрямую, По какой территории идет венгрию газ?
0: Ну, смотрите, значит, все-таки да, мы понимаем, что в Европу есть южный, скажем так, коридор поставок газа. Он, правда, ну, достаточно такой сложный. То есть, я думаю, что наших контрагентов мы газом в любом случае обеспечим. Кроме того, даже вот в этот, ну, такой непростой период мы понимаем, что поставки даже через Украину идут. То есть, просто Украина зарабатывает деньги, в том числе... Ну, на вот, поставки, я, раз, я, я раз... к тому и
2: говорю, что мы платим Украине за транзит Газа, Украина эти деньги финансирует войну. В общем, это выглядит так, что ради практически единого, единственного союзника в Евросоюзе а мы платим деньги нашим врагам.
0: Ну, честно говоря, это, конечно, не совсем так выглядит. Как Дело в не том, так? что ну, пока... мы действительно платим деньги Украине, но там, на самом деле, суммы по сравнению со стоимостью газа они мизерные. Кроме того, при, допустим, потенциальном уменьшении поставок, да, вот если там новые страны будут отказываться, хотя уже на самом деле формально многие не получают, в том числе и Германия, допустим, от российского газа отказалась, то там на самом деле украинцам вот этих вот платежей за транзитный газ будет хватать только на поддержание значит, вот этих вот ну, нержавых, ну каких-то очень сильно использованных труб, более или менее в рабочем состоянии. То есть никаких там каких-то сверх доходах, значит через вот украинские трубы вообще речи не идет. там на самом деле вот транзитная система, транзитные газопроводы, да, на которых на самом деле базируется газоснабжение всей Украины. Она, ну ее, так сказать, восстанавливать, поддерживать ее функционирование очень дорого стоит. то есть ну, я бы сказал, что ну, уж точно ни о каких сверхдоходах там речи не идет. Кроме того, вот газовая транспортировка, как и много что на Украине, это очень коррупционная отрасль. То есть, можете быть спокойны, э, так сказать, там знающие люди потоки перенаправят. Всё украдут. Так, безусловно. Слушайте, ну, Украина – это вот страна. Uh, понимаете, которая, ну, вот как вот в 90-е годы у нас были воры в законе, точно так же, значит, у Вы них считаете, сейчас, их сейчас нету? Президенты в офшоре, да, посмотрите, у Порошенко офшорные скандалы, у Зеленского офшорные скандалы, причем они даже, ну, они не считают вообще нужным даже как-то вот, не знаю, может быть, в суд подать как-то вот... Хорошо, бокс с
2: Украиной. Максим, коротко, просто время мало остается. Турция. Мы сейчас можем себе представить такой экономический союз Россия-Турция-Китай?
0: А мы не можем его представить, он уже есть фактически. Вы посмотрите, какой это как развиваются, как, как товарооборот растет и экономические взаимоотношения между Россией и Турцией, Россией и Китаем. Там просто ну, рост в десятки процентов, это, это просто космический рост. Ну, Если вот ну, реально посмотреть на цифры, что-то как раз на встрече с сказать, звучало. Ну, про Турцию. Турция вообще один из главных бенефициаров всего этого конфликта между россией и западом потому что э, очень большая доля вот, товаров которые идут и по традиционным по и по параллельному импорту, и, так сказать, вот эта пресловутая зерновая сделка, и газовые транспортные коридор это все берет на себя Турция, поэтому э, турки, на самом деле, они чувствуют себя великолепно. У них, правда, инфляция высокая до сих пор, но Эрдоган настолько уверенно себя чувствует, что он при этой высокой инфляции, он снижает процентные ставки, Спасибо. вопреки тому, что пишут все западные э, учебники по макроэкономике. Спасибо.
1: Максим Чурков, доцент кафедры политической и экономического экономики, имени Ломоносова был с нами. Честный взгляд на происходящее вокруг. Ну, давайте понаблюдаем, что у нас там в море смешных, ироничных, может быть, местами грустных, конечно, идиотских новостей. А там, а там, ну, активист из Владимирской области, например, пригрозил НАТО ракетой. Вы подумайте, что это какая-то шутка, ирония. Нет, ракета самая настоящая, хоть и немножко немножко китайская, в силу того, что сделана из фольги в общем, это то, это... что ты мне видосик показывал? Да, да. Друзья, в моем телеграм-канале по тексту «Предыстория» можете его посмотреть. И пятиминутная, и десятиминутная истерика вам обеспечена, честное слово. Пишут, что это сотрудник НОДА, это организация, которую держит депутат Федоров, который постоянно собирается, ходит по центру Москвы, им почему-то и кто-то, это тоже загадка, зачем и почему, разрешает все эти движения по центру Москвы с транспарантами «Ударим ядеркой по Вашингтону». И вот один из Владимир Мирской области, наконец, решил уже от слов к делу перейти и сделал ракет такая, она где-то трехметровая, шутка ли, это самая ракет такая. Если она действительно ударит по Вашингтону, конечно, особо вредает, не навредит, но если по голове кому-нибудь заедет, то мало не покажется. Конечно. И если она долетит до Вашингтона и вдруг врежется в Байдена, я подозреваю, что старику конец. Если только долетит, конечно. Но видео Я думаю, ему конец, если он это видео увидит. Все, конфликт на Украине будет, кстати, остановлено, типа уверяю. Я
2: тебе, кстати, хочу сказать, я страшно расстроен одной вещью. Какой? Нодовцы ушли. Раньше они у нас периодически стояли во дворе комсомольской правды и демонстрировали тут.
1: Никуда не ушли, не время от времени стоят. А, да? Я просто да, давно входа. не вижу. Не-не-не. Да? Ты что, у старого офиса стояли, у а, нового офиса ну стоят вот, я что-то
2: уже пару недель Регулярно не вижу. Регулярно
1: какую-то фигню пишу. Потому что когда они внимания. стоят,
2: я спокоен. Я знаю, что как бы мы делаем все правильно. Нодовцы Граница... стоят. Прокля... Да? Граница. Граница uh-huh. на замке. Мы с тобой враги народа. Это все я очень люблю. Идем
1: дальше. Но видео посмотрите обязательно. Хоть и на веревочке он запустил эту ракету, но тем не менее, очень спешно. Далее. Целая Эстония против Валерия Карпина, тренера сборной России по футболу. Ну, и в прошлом... А я не знаю, кстати, он совмещает, нет? Пишут, что главный тренер сборной России и Ростова, футбольного клуба. Нет,
2: Ростова. Он как-то стал, знаешь, как возглавил Ростов, плохо выглядеть. Я вот тут недавно смотрел без звука, был на одной встрече, работал телевизор, Ростов с кем-то играл. И он прямо такой бородку отпустил, такую, как я, и Прямо вот он ее все время вот так вот теребил. Теребит, теребит. Да как-то вот он, да, в Эстонию
1: поездки в Эстонию добра не доводят. Он да? съездил в Эстонию, да, он периодически посещает родную Нарву, он же сам эстонец изначально. Ну, не эстонец, а из Эстонии. Ну, немножко эстонец все-таки, раз ты из Эстонии, то все равно эстонец, хоть бы и капельку. Кстати, в свое время не надо говорить, что ага, эстонец он. Не надо так говорить, потому что когда сборная России, я помню еще в бытности его игроком, проигрывал эстонцам, а было и такое, он говорил, даже если играет дублирующий состав, Россия не имеет права проигрывать сборной Эстонии по футболу. Так что в этом смысле Карпин русский наш человек. И тем не менее, вот он съездил в очередной раз в Нарву, встретился там, конечно, с коллегами по цеху, с футболистами, которых хорошо знает. Эти футболисты, конечно, среди прочего, играют за сборную Эстонии по футболу. И что началось-то после этого? Друзья, что началось-то после этого?
2: Расскажешь? Ну, конечно, слушай, а что тут рассказывать? Началось то, что началось обычно. Фотки, понимаешь, вот там то же самое было во время Олимпиады, когда украинская и русская прыгуни обнялись, как бы старые товарищи по сборной. Потом эту несчастную украинку, которая, на самом деле, по-моему, русская, но ну, живет на Украине, чуть не утопили. То же самое в Эстонии, как вы можете, вы на футболисты страны должны поддерживать ценности эти, но подожди. У меня тогда вопрос. лишь уж вы так решили, как это, черепомеркой заниматься, состав крови проверять, и рассказывать про то, что все русские это какие-то абсолютно не люди и так далее. Ну давайте тогда вспомним, как зовут капитана сборной Эстонии, которого обвинили в том, что он с Карпином там встречался. Ну бухал немножко. Константин Этого нам Константин Васильев. Ну тогда, ребята, вам либо трусы снимите, как было сказано в известном анекдоте, то есть либо трусы наденьте, либо крест снимите. Вы чего? Либо Константин Васильев русский, неважно россиянин или нет. Вы там черепомеркой занимаетесь? Вы хоть одного эстонского футболиста знаете? Можете, я слушай, ты кандидат по спорта по футболу. Может, ты знаешь лучше? Я про эстонских футболистов никогда не слышал.
1: Я тебе больше скажу. Я когда вот еще в юности своей занимался всем этим делом, я каждую неделю покупал себе еженедельник футбол. Это вот просто, если не купил еженедельник футбол, а его быстро расхватывали, то это все трагедия. Если пропустил программу Виктора Гусева на футболе с Виктором Гусевым, она шла в полночь по вторникам, И Если ты ее пропустил, повтор ты не дождешься и не увидишь. Вот это была трагедия для меня. Но даже тогда, в силу того, как сильно я интересовался футболом, я не знал ни одного игрока сборной Эстонии. Но Ни одного.
2: Тогда, ребята, вы давайте уже тогда честно скажите, нам не нужны русские. И выгоните там Васильева и прочее. Надо посмотреть, кстати, как-нибудь будет на досуге состав. Посмотрим там национальный состав. Сколько у них своих футболистов. Я
1: тебе больше скажу. Я когда из Сталина два, что ли, года назад, ну да, я был в Хельсинки, потом на пароме до Талина добрался, и уже на поезде в Москву, соответственно, на РЖДшнем. Кстати, не знаю, ходят они сейчас или нет. Скорее всего, нет, конечно. Так вот, на границе заходит, значит, по Граничник, соответственно, эстонский. Знаешь, как его звали? Кристиан. Mm-hmm. Кристиан. Никакого не Константин, а Кристиан. И вот на него смотришь, с ним общаешься, пришлось парой слов-то перекинуться. Что ему до русских людей, как, я не знаю, до луны, честное слово. Как ты будто знаешь? ты с каким-нибудь норвежцем разговариваешь. Ну, то есть, это абсолютно не наш человек, ну, даже приблизительно. Не, он
2: не обязан быть нашим человеком. Ну, Там сравнивая стран...
1: с Константином Васильевым, который, вот ты на него смотришь и понимаешь, что это, ну, скорее все-таки русский человек.
2: Да, слушай, мне плевать, я интернационалист, я марксист. Мне я вообще за то, чтобы народы раз при позамы в единую семью соединились. Ну, вот, к сожалению, нету этого. Нам тут с футболом, ты понимаешь, еще история предстоит и ты говоришь, что мы не имеем права проигрывать сборной Эстонии даже вторым составом. Я, кстати, не помню, мы вообще, конечно, с Эстонии играли? Играли, конечно. Да, конечно. Бол, да, Но вот скорость, нам предстоит сейчас такой матч с Ираном, причем в Тегеране, поскольку не удалось на чемпионате мира последним поиграть. Ну вот, значит, сейчас мы сойдемся. И мне кажется, будет очень грустно, если мы проиграем.
1: Ну вот сразу видно, что ты не то чтобы хорошо разбираешься в футболе. Вообще Иран называют принцами Персии, вообще как сборной. А я не Они говорю, они вообще лидеры азиатского Нет, а- а- я не говорю, я, я, контину... за них,
2: я за них болею,
3: между прочим. Матч сейчас России, да? Ты Нет, <с ж... <с я <с <с вообще за них интересно. болею.
2: Они же, подожди, они же сейчас играли же на чемпионате мира. Я не помню. И прямо очень неплохо играли. А, значит, я просто переживаю всегда за российский футбол, потому что мы зачастую демонстрируем очень... Не то, что даже дело не в результатах. Мы демонстрируем очень грустный настрой. Видно, что эти мужики на поле не из-за родины вышли биться. Без бабла им прямо не играется из этого исключения был, конечно, великий матч с Голландией, когда... Третье э, место
1: э, в Европе в 2008 году.
2: Да, когда я прям плакал, я помню, как как его звали-то, господи, Аршавен не, Кенфей, да. да, когда... Аршайн, прям такой маленький барабанщик популя, я прям рыдал. А был великий, слушай, Нагай Кенфеева в матче с Испанией. Мы можем, понимаешь, иногда... Это же праздник был для России тогда. Я помню, как мы гуляли по Никольской, как мы обнимались со всеми вне зависимости от национальности. Помню, как иностранцы смотрели на Москву, сам их возил, показывал, говорю, посмотрите, вот он, центр мира. А, и, а вот сейчас мы будем играть с Ираном и, боюсь, что проиграем. Это грустно.
1: Ну, подожди, давай дождемся результата. С Ираном-то бог с ним, Мы все. Как-то... В каком-то смысле, да я понял, что ты хочешь сказать, в каком-то смысле Иран все-таки сильная сборная, это хороший спаринг партнер Другой момент, мы играем еще и с Ираком, вот это у меня вызывает вопрос: Почему у нас среди спаринг партнеров нет хотя бы африканских сборных, там много а, довольно я, Извини, там...
2: африканские, великая сборная Кувейта, Рожаймела, ой, Кувейта, извини, Камеруна. Камеруна, Рожаймела. Это, Рожай Рожай это а, полно, слушай, сейчас выходит, кто только не играет, Гана прекрасная сборная.
1: В общем, почему мы с ними не у нас, в общем, союзники и в Южной Америке, в Центральной там есть хорошие сборные, Коста-Рика тоже, но мы почему-то играем со сборной Ирака. Ладно, от футбольной темы идем дальше. Государственная Дума опять порадовала меня лично, приняла заявление о признании геноцида народов СССР Германии во время Великой Отечественной войны. И сейчас, конечно, все в меня начнут опять кидать помидоры, как ты смеешь покушаться на святой, Друзья, я на святой не покушаюсь. Просто мне кажется, нашей Госдуме иногда... То есть, всегда немножко нечего делать. Я поподробнее расскажу. Итак, вот значит у меня открыт, открыт сайт, и там написано, сайт сайт.кп.ру, кстати, депутаты Госдумы приняли заявление, это заявление, слава богу, не... <смех> Незаконопроект. Заявление о геноциде народов СССР Германии и ее союзниками в годы Великой Отечественной войны. Документ опубликован в базе данных Нижней Палаты Парламента. Его одобрили единогласно. Что любопытно, опять-таки, не нашлось ни одного сомневающегося. Тоже странно, а может и не странно. В тексте проекта говорится, что Госдума признает преступные деяния немецко-фашистских захватчиков и их пособников в отношении мирного населения СССР геноцидом народов Советского Союза. Парламентарии учитывали устав ООН, приговор Нюрбергского трибунала, конвенцию о предупреждении геноцида и конвенцию о непримиримости срока давности к военным преступлениям. Они же, парламентарии, я имею в виду, заявляют, что... Принципиально важно дать судебно-правовую оценку военных преступлений, преступлений против человечности со стороны властей Германии, и ее вооруженных сил, в том числе войск СССР, ну, с 41 по 45 годы.
2: Я хочу только добавить, что я двумя руками, двумя ногами за этот закон.
1: Это не закон от заявления.
2: Ну, пока заявление. Я надеюсь, что это будет законом. Я надеюсь, что преступления немцев и их пособников, подчеркнем, в том числе прибалтийских, румынских, будут признаны геноцидом. И будут сделаны соответствующие выводы. И мы будем этим тыкать в морду каждой сволочи. Это тот Крайне редкий случай, когда я не очень согласен с тобой и полностью согласен с Государственной Думой.
1: Игорь, все, что там написано, то, что я прочитал сейчас, это все правильно. Вопрос только в том, что этого не было сделано раньше, а делается это сейчас. Правда. Это правда. А делается сейчас. Ну, потому что сейчас надо об этом обо всем вспоминать. А раньше вы где были, уважаемые? А сейчас важно говорить про фашистско-немецких заходников. Я вот тут согласен. Далее. Иван Панкин, Игорь Виттель. Встретимся завтра. До свидания. будет честный взгляд на происходящее вокруг.